0: A gościem Radia Z jest Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Z przyjemnością rozwieję obawy Rafała Trzaskowskiego i innych samorządowców, bo najlepszym dowodem na to, że nikt nie faworyzuje miast, w których nie rządzi opozycja jest chociażby program inwestycyjny z Polski Ład, z którego trafiają pieniądze do wielu samorządów, gdzie są opozycyjni prezydenci, burmistrzowie, i to tacy bardzo zaangażowani politycznie. My kierujemy pieniądze na rozwój Polski po to, żeby Polakom się żyło lepiej. Dobrze pan wie,
0: że chodzi też o pieniądze z KPO. Czy te pieniądze dla miast, dla samorządów miejskich, czy dużych miast będą? Bo wciąż jest duży problem.
1: Tak jak do tej pory, przez ostatnie 7 lat kierowaliśmy się zasadą zrównoważonego rozwoju przy rozdziale wszelkich środków. Tak samo jak przecież przy udziale samorządów, chociażby wojewódzkie programy operacyjne, czyli te klasyczne środki z Unii Europejskiej były ustalane. Tak samo będzie i tym razem oczywiście będziemy chcieli, żeby tam na przykład, gdzie przez dziesięciolecia nie trafiały żadne środki, żeby trafiało ich więcej niż gdzieś, gdzie trafiały regularnie. To rzecz naturalna.
0: Panie pośle, kanclerz Niemiec ogłaszając decyzję o Leopardach pochwalił się, że teraz można powiedzieć, że w Europie to my i Wielka Brytania dostarczamy większość broni dla Ukrainy. Mówi prawdę?
1: Powiem tak, trzeba z satysfakcją odnotować, że w końcu nastąpiło przełamanie w mentalne i decyzyjne w Niemczech i że ta polska inicjatywa przekazania leopardów w Ukrainie nabiera kształtów. To, to, to tyle z pozytywów. No muszę powiedzieć, że jest wyjątkową butą, żeby nie powiedzieć bezczelnością tego typu twierdzenie. Ja rozumiem, że kanclerz Scholz próbuje zakryć bardzo złe wrażenie, które, które te, to przedłuża, przedłużająca się debata o przekazaniu pomocy, wcześniej te nieszczęsne hełmy itd., itd., wywołała, ale to już nie pierwszy raz. Niemcy próbują wliczać do wymiaru pomocy zarówno pomoc zrealizowaną, jak i pomoc zadeklarowaną, jak i pomoc humanitarną. No, w ten sposób no, jest to nieco naciągany sposób liczenia, a po drugie co najważniejsze, tego typu pomoc trzeba liczyć w stosunku do możliwości kraju, możliwości jego ekonomii, czyli w stosunku do PKB. No, jak to jest... wygląda?
0: Jak wygląda porównanie pomocy polskiej-niemieckiej? i jest tutaj zdecydowanym liderem. A to, że Amerykanie również wyślą na Ukrainę, Ukrainę swoje czołgi Abramsy, to jest sukces Niemiec?
1: Nie, to jest decyzja Ameryki, ale... No,
0: ale wie pan, co mówili Niemcy jeszcze przed swoją decyzją o e, Leopardach? Tak. Okej, okay, wyślemy
1: Leopardy, ale wy wyślijcie Abramsy. I proszę, prezydent Biden idzie na rękę kanclerzowi Scholzowi. Ja bym to raczej czytał jako lekkie utarcie nosa kanclerzowi Scholzowi przez Amerykanów, bo kanclerz bardzo sprytnie, we własnym mniemaniu, wykoncypował, że powie, tak, tak, dam Leopardy... Drodzy amerykańscy przyjaciele, ale wy najpierw dajcie abramsy, licząc, że to się nigdy nie zdarzy, na co Amerykanie powiedzieli, dobrze, proszę bardzo, dajemy abramsy. No i kanclerz Scholz został... Czyli powiedzieli, sprawdzam. Został no, w nieco niezręcznej sytuacji na placu boju.
0: Czy PiS zorganizuje debatę w Sejmie w sprawie wypowiedzi Radosława Sikorskiego, bo taki jest postulat pańskiego Kolety, pana posła Kalety?
1: E to, co powiedział pan poseł Sikorski, w czym wturuje mu kilku polityków Platformy Obywatelskiej, jest, jest po pierwsze kłamstwem, a po drugie niebywałym skandalem. Dokładnie te same tezy forsuje rosyjska propaganda, chociażby były pre prezydent Miedwiediew.
0: No. Ale dzisiaj, panie pośle, dzisiaj były minister finansów Jacek Rostowski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, dla Jacka Nizinkiewicza, broni pana ministra Sikorskiego i mówi tak, najbardziej szokujące jest to, że nikt do 16 kwietnia ubiegłego roku faktycznie nie, nie zablokował tirów, które jechały przez Białoruś do Rosji. A Pan Bóg raczej wiedzieć, co było w tych tirach. To przecież mogły być na przykład części zamienne używane do rosyjskiej broni. Tak, rząd miał moment zawahania.
1: Jest to oczywiste, obrzydliwe yy, kłamstwo i jest to teza propagandy rosyjskiej. Pan Rostowski idzie w sukurs Radosławowi Sikorskiemu już od jakiegoś czasu. Może lepiej by mu pomógł znaleźć racjonalne wytłumaczenie tych y, y, tysięcy euro, które w których źródła Radosław Sikorski do tej spory nie był w stanie podać. Minister
0: Sikorski był tutaj kilka dni temu w programie, mówił, że to są tak naprawdę pieniądze z doradztwa i z wykładów.
1: Ale nie powiedział komu doradza, co doradza, no a ostatnie wypowiedzi budzą, budzą wątpliwości. No, pan Rostowski kłamie regularnie, dwa dni temu forsował chociażby tezę, jakoby Polska nie wysyłała na Ukrainę broni od początku konfliktu. Co jest nieprawdą? Udowadniał to Michał Dworczyk, pokazując nawet nagrania transportu. Ostatni, znaczy, ostatni lotniczy transport broni z Polski wylądował w dzień ataku, a później a broń szła i wcześniej, A coś... no i oczywiście później. Co z tą debatą? Czy Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych coś w tej sprawie zrobi? No oczywiście nie mamy uprawnień śledczych, więc nie możemy posła Sikorskiego wezwać na komisję, ale będziemy się zastanawiać, czy jakaś formuła... Zajęcia się tą sprawą nie jest dostępne
0: w regulaminie. Jeszcze jedną rzecz mówi w tym wywiadzie Jacek Grostowski Mówi o tym, że jest bardzo poważny problem z przeszłością prezesa Kaczyńskiego. Chociażby fakt, że spotkał się on kiedyś z rezydentem KGB, pierwszym sekretarzem ambasady sowieckiej u niego w mieszkaniu przy alkoholu.
1: No i to jest najlepsze podsumowanie poziomu pana Rostowskiego, który cytuje, jak sądzę, rewelacje wyczytane w książkach pana Piątka, no, który jest skłonny każdego połączyć z rosyjską mafią albo z Władimirem Putinem. A takie wydarzenie
0: miało miejsce? Było takie spotkanie? Nie
1: mam, mi się, spotkanie? mam mi się zielonego pojęcia. W jakim kontekście, o czym jest mowa? A gdyby było, to byłoby to kompromitujące do prezesa? Panie redaktorze, nie wiem o jakich czasach mówimy, no, jeżeli chodzi o lata 90., to przecież wtedy wtedy trzeba było pracować w zupełnie innych warunkach. Były rozmowy chociażby o wyjściu radzieckich wojsk z Polski. Nie mam silnego pojęcia, o czym mówi pan Rostowski, no to...
0: A co z tymi aktami paszportowymi? Co się stało
1: z aktami paszportowymi? Podobno zniknęły z IPN-u. Prezesa To też jest bardzo ciekawa sprawa, bo pisa, pierwsza pisała o tym, wydaje mi się, gazeta wyborcza. Nie pisząc, o, o kogo chodzi, ale oczywiście sugerując, że jest coś na rzeczy. No, ja sprawę znam tylko tyle, co z relacji prasowych, ale... Ale ktoś ukradł, ktoś wypożyczył, nie oddał? Pytanie, to jest pytanie oczywiście do, do, do IPN-u. No, jeżeli IPN, IPN prowadzi śledztwo, no to znaczyłoby, że nie wiem, no tak jakby ktoś rzeczywiście coś z tego IPN-u nielegalnie a w tych aktach, zabrał. A w tych aktach może być coś ważnego? Nie sądzę, no, opozycja, która śmieje się od lat, że Jarosław Kaczyński przed, nie, nie, nie wiem, czy rzadko wyjeżdża, czy że nie wyjeżdżał za granicę, nagle uważa, że w, w jego aktach paszportowych znajdą się jakieś rewelacje. Wszyscy wiedzą, że Jarosław Kaczyński był współpracownikiem Solidarności, Jarosław Kaczyński, no, za granicą, przed 89, z tego co wiem, nie bywał, więc do Poszukiwanie się tutaj sensacji jest zupełnie nie, nie trafione, ale oczywiście jeżeli ktoś na przykład sobie pożyczył akta licząc, że znajdzie w nich coś kompromitującego, bo dla mnie to ta sprawa brzmi w ten sposób, to, to oczywiście należy sprawcę znaleźć. Panie pośle, wobec tego teraz krótka piłka. Żałuję, że
0: już nie jestem rzecznikiem PiSu, bo to była jednak fajna fucha. Tak czy nie?
1: Nie żałuję, chociaż oczywiście to była satysfakcjonująca praca, ale bycie szefem Komisji Spraw Zagranicznych jest również powodem do dumy i daje bardzo dużo satysfakcji. Poproszę o krótkie odpowiedzi. Chciałbym kiedyś zostać szefem MSZ-u. Tak czy nie? W przyszłości, kto wie.
0: Prezes Kaczyński nie ma ochoty rozmawiać z prezydentem Dudą. Tak czy nie? Nie. A kiedy ostatni raz rozmawiali
1: w cztery oczy? Rozmawiali w cztery oczy... Dwa? Dwa i pół roku temu? Nie, nawet przecież to nie chodzi o to, żeby rozmawiać w cztery oczy. Panowie nie umawiają się w celach towarzyskich, tylko jeden jest szefem partii rządzącej, drugi prezydentem. Spotykają się w różnych gremiach... Ale na razie ciche dni trwają. Przecież regularnie pan prezes jest czy na posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy na innych formatach, gdzie się rozmawia o bieżących sprawach. No to jedźmy dalej. Nie ma szans, aby opozycja przebiła nas w obietnicach wyborczych,
0: tak czy nie? Nie ma szans, aby opozycja przebiła nas w realizacji obietnic wyborczych. Beata Szydło byłaby świetnym kandydatem PiSu na prezydenta, tak czy
1: nie? Bardzo wielu byłoby świetnych kandydatów, ale ja nie A będę Beata za panią... było tak czy nie? Ja nie będę za panią premier decydował. Ale to mm, posłowie pisu zdecydują, czy pani premier będzie to kandydatem. kierownictwo partii na pewno potencjalnie ma bardzo duży, du, du, duże, duże możliwości, doświadczenie.
0: Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Czy jesteśmy blisko dymisji komendanta policji, głównego policji?
1: To będzie decyzja ministra spraw wewnętrznych. Z tego co wiem, tam chyba to śledztwo dotyczące tego do niefortunnego wydarzenia w komendzie głównej cały czas się toczy i była mowa, że czekamy na jego ustalenia. No Coś więc długo trwa czekamy. to śledztwo pan, panie redaktorze no nie wiem jak długo trwają śledztwa dotyczące tego typu wydarzeń no jeszcze nikomu nic się to nie zdarzyło to prawda i nad tym należy
0: ubolewać. Według TVN24 za dymisją opowiada się sam prezes Kaczyński. Generała Szymczyka broni już tylko minister Kamiński. Rzeczywiście tak to wygląda.
1: Minister Kamiński dobiera sobie współpracowników w oparciu o ich doświadczenie, kompetencje, fachowość, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości i na pewno dobrze oceni czy, czy odpowiednio zgodnie z rzeczywistością oceni pracę. Również komend ale wicemarszałek
0: Tardecki przechodząc korytarzem sejmowym w charakterystyczny sposób
1: powiedział, przyznał, że pewien kłopot z generałem jest. No, nie da się ukryć, że należy wyjaśnić w jaki sposób doszło do tego wybuchu, dlaczego w ogóle coś, co miało być nieszkodliwym suwenirem według zapewnień strony ukraińskiej, bo rzeczywiście faktem jest, że to jest taka dosyć modna z tego, co słyszałem, pamiątka wręczana przez Ukraińców, wystrzelone granatniki, tylko podkreślam, wystrzelone.
0: No ale nie chodzi tutaj tylko o ten wystrzelony granatnik, to jest także kwestia tych nurków prawdopodobnie z Hiszpanii bądź nie z Hiszpanii, no tutaj którzy nie się... zostali zatrzymani przez policję, a prawdopodobnie pomogli, po, po, powinni się zatrzymali. Chodzi o kwestię tego, że brat generała Szymczyka, który usłyszał zarzuty bycia członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, nie otrzymał decyzji w sprawie aresztu, nie siedzi. No, ale
1: to właśnie, bo, bo, bo miał interweniować
0: no z, człowiek Zbigniewa Ziobro.
1: No z informacji, które mi które ja dysponuję, one są publicznie do, dostępne, no, nie, braku are, za decyzją o braku aresztu stoi sąd. Prokuratura wnioskowała o areszt, a to sąd uznał, że okoliczności życiowe, to znaczy choroba onkologiczna bodajże żony, no, nie dają przesłanek do tego, żeby zastosować areszt. No to, to, to jest decyzja sądu, powtarzam, prokuratura wnioskowała o ten areszt. Jeśli chodzi o sprawę tych Hiszpanów z, z Pomorza, oczywiście szczegółów nie znam. Być może policja powinna być nieco bardziej podejrzliwa w takich sytuacjach, ale też wypowiadał się w czasie rozmów z internautami na, na, na Facebooku w tej formule Q&A pan premier, który zapewniał, że wszystko sprawdził i tam żadnego zagrożenia nie było, że nie ma co wokół tego budować no Tak, ale, ale
0: były w agencji wywiadu, Grzegorz Małecki, mówił w Polsacie, że to jest fundamentalna sprawa. Jeżeli jest ktoś tak podejrzany, policja powinna zatrzymać tych ludzi i przekazać do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo ona, ona może sprawdzić, czy to są szpiedzy, czy nie. Tego nie zrobiono.
1: I podejrzewam, że informacje, którymi dysponuje premier, pochodzą właśnie z takich źródeł sprawdzone post factum. Ale zawsze
0: Takie... tak jest, że premier broni swoich podwładnych.
1: E... Czy możemy wierzyć premierowi? No, myślę, że możemy wierzyć premierowi. Co do tego, co do tego wątpliwości mieć nie Ciekawe pojawiliśmy. Ciekawe, co na, na to nasi słuchacze.
0: E, teraz właśnie głos oddajemy naszym słuchaczom. Jacek e, pyta. E, prawie 64 miliony złotych nagród za Polski Ład. Czy te nagrody po prostu się należały? Chodzi oczywiście o nagrodę dla pracowników Ministerstwa Finansów. Może pan, panie pośle przypomnieć, ile poprawek było składanych do Polskiego Ładu, i po skryptum, czy czytał pan cały Polski Ład i ile to zajęło panu czasu? Dlaczego te pieniądze poszły dla pracowników no więc, ministerstwa? No,
1: więc po pierwsze, bo to już demontowało Ministerstwo Finansów, nikt w ministerstwie za Polski Ład, czy za reformę proste podatki i nagrody nie dostał. To rzecz pierwsza, to jest absolutna wydmuszka. To za co dostał te nagrody? Rzecz druga, w każdym ministerstwie jest to zagwarantowane prawnie by członkom służby cywilnej jest stworzony fundusz nagród w Wysokości 3% i o tym decydują szefowie ich komórek, kto takie nagrody dostaje. W każdym ministerstwie od zawsze to jest wymóg prawny. A jeśli chodzi o pytanie słuchacza o Polski Ład, no, program Polski Ład ma bodajże 130 parę stron. Nie wiem, ile mi zajęło przeczytanie tego z godzinę, pewnie nie pamiętam. Wszystko pan zrozumiał? No nie jest to specjalnie skomplikowany materiał.
0: Pan Robert, kto będzie głównym celem ataków PiSu podczas najbliższej kampanii? Tusk, Niemcy, LGBT, Sikorski? I żeby była jasność, nie bronię Sikorskiego, bo jego słowa nigdy nie powinny paść, tak samo jak z Waszej strony obrażanie osób LGBT.
1: Zawsze powtarzamy, że każdy ma w Polsce prawo do tego, żeby życie chce, pod warunkiem, że nie, nie, nie w ten sposób nie zakłóca życia innych ludzi, ale równocześnie no, jesteśmy zwolennikami. Y Faktów i rzeczywistości takiej, jaka ona jest, a nie jej zakłamywania. No, oczywiście, nasz Czyli? słuchacz, nasz słuchacz powie, no chociażby w kwestiach biologii, nasz słuchacz powie, że oczywiście on nie broni Sikorskiego, no ale zły pis będzie go atakował. Pis, jeżeli będzie cokolwiek atakował w kampanii wyborczej, to mikromanię narodową, to przekonania, że należy wszystko sprywatyzować, koncepcje, że należy wrócić do dłuższego wieku emerytalnego, tezy, że Polacy powinni pracować za mniejsze pieniądze, tezy, że powinno się zlikwidować 500+, to będziemy atakować i na to nigdy się nie zgodzimy. Pan Kuba, jakie kwalifikacje powodują,
0: że jest Pan kompetentny do szefowania Komisji Spraw Zagranicznych?
1: Cóż, no, na tym najbardziej podstawowym y, poziomie fakt spełnienia mandatu poselskiego i uzyskania tego mandatu w demokratycznych wyborach. To jest y, rzecz wielka, i powód do dumy. A coś nie wszyscy, nie, Bo już, mamy 460 posłów. Już, już do tego zmierzam. Nie wszyscy, nie wszyscy jak wiemy, mają, yy, znaczy niektórzy mają problem z demokracją w naszym kraju, to prawda, więc, więc to jest rzecz pierwsza. Każdy poseł ma prawo być szefem komisji, a już na, na bardziej szczegółowym poziomie sprawami zagranicznymi w różnych ich odsłonach. No, oczywiście w większości w kontekście politycznym zajmuję się już chyba dobre 10 lat z okładem. Posłowie komisji zdecydowali, że widzieliby mnie jako szefa komisji. No i tak to w Sejmie działa. Podobają się panu te liczne podróże zagraniczne, które pan odbywa, bo sporo ich jest. Jest to element pracy szefa komisji. Muszę powiedzieć, że wbrew temu, co pewnie niektórzy sądzą, takie podróże są dość dużym wyzwaniem logistycznym. Zazwyczaj trafia się w określone miejsce, cały dzień zajęty jest spotkaniami, jeden lub dwa dni, po czym się wraca widząc mało lub nic poza własnym hotelem i miejscami, gdzie się Nie ma pan z... czasu na zwiedzanie? Na przykład zabytków? Wyłącznie w czasie prywatnych wyjazdów. Kolejne pytanie, pan Piotr. Dlaczego Anvil,
0: czyli grupa Orlen sprzedaje polskim rolnikom saletrę po 4050 zł, podczas gdy w sąsiednich Niemczech jest po 2750? Jak to jest możliwe? Wygląda tak, jakby Orlen chciał się wzbogacić kosztem
1: Polek i Polaków. Nie, nie jestem przedstawicielem Orlenu ani Anwilu, więc. Ale jest pan specjalnie... przedstawicielem władzy, która rządzi w Orlenie. No, jednak menedżerowie Orlenu myślę, że mieliby na ten temat dużo więcej do powiedzenia. Ja mogę tutaj powiedzieć, tylko. No, dwie rzeczy. Po, po pierwsze, kiedy rosły ceny nawozów z uwagi na wywołaną wojną, zwyżkę cen gazu, to polski rząd wynegocjował w Komisji Europejskiej i wprowadził jako jedyny w Unii Europejskiej dopłaty do nawozów, żeby rolnikom to złagodzić. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, mówił o tym w czasie niedawnej debaty minister, premier Kowalczyk. Liczymy, że że ceny nawozów będą teraz spadać wraz ze spadkiem cen gazu, ale o dokładne decyzje takiego czy innego producenta trzeba pytać tego producenta, no albo pan Piotr, no jeżeli ma taki, powiem szczerze, nie wiem nic na temat rynku nawozów w Niemczech. No jeżeli, pan, jeżeli pan Piotr ma takie informacje, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z, zarobił krocie, sprowadzając te tanie nawozy w, nie, z Niemiec i sprzedając je w Polsce. I myślę, że rolnicy będą mu wdzięczni.
0: No to ciekawy bardzo pomysł. Zobaczymy, co na to pan Piotr. A czy wy poprzecie ten postulat, projekt ustawy, Platforma wniosła o obniżce cen gazu o 15%? Czy to jest możliwe? Czy, czy, czy spełnicie życzenia opozycji?
1: My nie jesteśmy od spełnienia życzenia opozycji. My jesteśmy od dbania o Polaków i o ich pozycja Opozycja właśnie kontrole. w ten sposób chce dbać o Polaków. Wszyscy opozycja... byliby szczęśliwi, gdyby ceny gazu spadły o 15%. Tak, tylko Donald Tusk, który kiedyś mówił, że nie ma guzika, żeby opanować inflację. My udowodniliśmy, że można podejmować działania osłonowe. Teraz z kolei jest na sąsie... przeciwnym biegunie tej tezy i twierdzi, że może zadeklarować ustawą wszystko. No, na Białorusi Łukaszenka twierdził, że ustawą zakaże wzrostu cen. To jest mniej więcej podobny sposób myślenia. Te mechanizmy, które są możliwe do wdrożenia tarcze, zamrożenie, taryf, no ale przecież my, my wprowadzamy, tylko też musimy pamiętać, że nie działamy w próżni. Jeżeli czyli... zamrażamy taryfy, jeżeli zamrażamy ceny gazu, to następnie należy jakieś pieniądze wydać na rekompensatę producentom. Jasne, taryfy. rozumiem,
0: czyli twarda odpowiedź, nie poprzemy projektu Platformy o obniżce cen gazu.
1: To jest projekt nierealny, my wprowadzamy instrumenty, które działają. I
0: jeszcze jedno pytanie, Nemesis PiS dba o ludzi bogatych, najpierw Pamacyk Plus, teraz Elektryk Plus, samochody elektryczne kosztują często kilkaset tysięcy, a pks -y, którymi emeryci jeżdżą do lekarza upadają, ceny paliwa i PKP drogie, walka z banksterami i prezes banku premierem,
1: po co na Was głosować? To akurat rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził program dopłat do kilometra PKS-u dla samorządów, bo wcześniej poprzedni rząd jedynie wzmagał wykluczenie komunikacyjne. To... A wie pan, ile kosztują teraz bilety PKP? Wiem, ile kosztują bilety PKP i uważam, że... Co z tym zrobicie? Uważam, że Ministerstwo Aktywów Państwowych, które nadzoruje PKP, powinno się sprawie przyjrzeć, bo rzeczywiście no, ceny prądu wzrastają, dotykają też PKP, ale na pewno transport, powinien być, transport kolejowy powinien być dostępny i tu zgadzam się z premierem, który mówi, że w tej sprawie na pewno trzeba jakieś działania podjąć.
0: W ciągu trzech lat odbyły się tylko dwa posiedzenia pod Komisji do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. W tym czasie jej szef, pana kolega z PiSu, Leszek Dobrzyński, zarobił 4, 3,
1: 43 tysiące. Czy to jest przyzwoite? Wie pan, nie jest moją rolą ocenianie pracy innych komisji czy podkomisji. Ja mogę, mogę odpowiadać za pracę swojej komisji. W czasie tego posiedzenia Sejmu mamy Trzy posiedzenia komisji. Yy... A tutaj
0: w ciągu trzech lat odbyły się tylko dwa posiedzenia. I to... z tytułu tej funkcji pan poseł Dobrzyński dostał ponad 43 tysiące. Nie czy to jestem, jest
1: okay? Nie jestem w stanie tutaj zająć stanowiska, bo ani nie jestem członkiem komisji, bo to jest komisja chyba Polityki Społecznej, czy podkomisja w ramach Komisji Polityki Społecznej nie znam szczegółów pracy tej podkomisji. No trudno mi to oceniać, czy to pan dużo, czy mało. Przez
0: trzy lata odbył tylko dwa posiedzenia, to uważałby pan, że należą się panu takie pieniądze jako dodatek funkcyjny, czy jednak uznałby pan, że
1: to jest przekroczenie pewnej granicy? Zwołujemy komisję wtedy, kiedy jest taka potrzeba, kiedy pojawiają się tematy, albo kiedy to wynika z planu pracy przyjmowanego przez komisję na początku każdego półrocza. No, podkomisje działają na trochę innych zasadach, więc tak jak mówię, trudno mi to oceniać, nie będąc członkiem tej podkomisji. No, unika pan odpowiedzi na to pytanie. Unikam odpowiedzi na pytania, co do których nie posiadam pełnej
0: wiedzy. No, bo... Może prezes Kaczyński powinien wezwać pana posła Dobrzyńskiego i zapytać, panie pośle, co pan robi w tym Sejmie? No, to już decyzja pana prezesa, który jest w kontakcie
1: z posłami dość regularnie. A w jakiej
0: formie jest prezes Kaczyński? Czy już od rana do wieczora spędza czas na Nowogrodzkiej, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze, co nie jest tajemnicą, kończy ten proces rekonwalescencji po operacji, no ale był, był wczoraj w Sejmie, będzie dzisiaj na głosowaniach, więc już niedługo, jak sądzę, wróci do regularnego trybu pracy. A kiedy wróci do podróży po Polsce? To jest luty czy bardziej marzec? To oczywiście też zależy od samopoczucia po operacji, ale myślę, że bezpieczeństwo można powiedzieć, że wiosną te, ta trasa zostanie wznowiona. Wiosną, czyli raczej marzec? Nie chcę
0: przesądzać, bo to będzie decyzja pana prezesa. I ona będzie wyglądać podobnie jak te poprzednie?
1: Raczej wizyty. tak, tutaj nikt, tutaj nikt koła na nowo nie odkryje.
0: Jak dowiedziała się interia, rząd wycofuje się ze zmian, które dawałyby służbom dostęp do danych z maili czy komunikatorów. Chodzi oczywiście o tą ustawę o prawie komunikacji elektronicznej. Czy pan to potwierdzi?
1: To przede wszystkim warto zaznaczyć, bo, bo narosło wokół tego sporo mitów, jakoby to były jakieś szerokie uprawnienia inwigilacyjne czy nowe sprawy. To jest jedynie zaktualizowanie przepisów do dzisiejszej rzeczywistości, tak jak zawsze za zgodą sądu określone organy mogły mieć dostęp chociażby za, za pośrednictwem operatorów do billingów. No tak, ponieważ dzisiaj coraz częstsze są środki komunikacji typu komunikatory elektro, internetowe, gdzie nie ma pośrednictwa operatora, dopisa, intencją było dopisanie tego do ustawy, żeby nadal odpowiednie organy znowu za zgodą i pod kontrolą sądu miały takie możliwości. Komisja Cyfryzacji jest zaplanowana na dzisiaj. Ja na razie żadnych informacji Czyli nie mam. nie może pan potwierdzić. O 11 zaczynamy pracę. Wtedy będziemy pewnie wiedzieć coś więcej. Pan mówi o aktualizacji, o tym, że intencją
0: była aktualizacja. To zostało tak naprawdę odebrane jako intencja totalnej inwigilacji obywateli.
1: No ale to... Bo nikt nie chce, żeby ktokolwiek burze w szklance, gm
0: gmerał w naszych komunikatorach. Ale
1: burze w szklance wody. Pan chyba również zrobić. nie byłby zadowolony, gdyby ktoś miał dostęp do Pańskiego. Nie byłbym Zadowolony, bo to by oznaczało, że sąd wydał na to zgodę i że coś jest nie w porządku. A śmiem twierdzić i chcę wierzyć, że jednak nic nie w porządku ze mną nie jest, ale powtarzam, to są takie same działania, jak chociażby pozyskiwanie przez odpowiednie służby billingów telefonicznych w ramach śledztw. Za każdym razem dzieje się to za pośrednictwem sądu, no tylko dzisiaj, w 2004 roku, bo stamtąd, z wtedy pochodzi oryginalna ustawa, no billingi były podstawą. Dzisiaj coraz częściej dzwonimy do siebie nie za pomocą, już nie mówię o telefonie stacjonarnym, nie za pomocą komórek, tylko na przykład za pośrednictwem Whatsappa. I chodzi o to, żeby takie same przepisy, jak są wobec billingów, yy, wprowadzić wo wobec połączeń za pośrednictwem komunikatorów A pan chciałby, żeby służby miały dostęp do pańskiego Whatsappa? Ale służby nie mają dostępu do niczego, Whatsappa, tak jak nie mają dostępu do niczego bilingów, do billingów, dopóki nie zaistnieje sytuacja wszczęcia śledztwa i sąd nie wyda na to zgody. Tak jest w każdym cywilizowanym kraju. Panie pośle, na koniec czego
0: obawia się najbardziej Prawo i Sprawiedliwość? Obawiacie się jednej listy, czy jednak kilku list, czy może dwóch bloków? Jaka konfiguracja opozycji byłaby największym zagrożeniem dla władzy?
1: Artmetyczne rozgrywki na opozycji no niespecjalnie nas zajmują. Opozycja lubi zajmować się sama sobą. Jedyne... No nie wierzę, że nie analizujecie, ile możecie dostać
0: mandatów, jeśli opozycja pójdzie razem. Albo kiedy opozycja nas in, jednak pójdzie podzielona. Nas interesuje,
1: żeby jak najlepiej dotrzeć do Polaków z naszym programem i uzyskać mandaty nie w wyniku artmetycznych machlojek, tylko w wyniku tego, że Polacy będą na nas głosować. I w ten sposób chcemy zdobyć ponad 231 Pojawiły mandatów. Pojawiły
0: się już takie opinie, że ten projekt ustawy o Sądzie Najwyższym
1: to taka wrzutka prezesa Kaczyńskiego, żeby skłócić opozycję. Ech, oczywiście pan prezes Kaczyński ma duże doświadczenie polityczne i niektórzy y, widzą go jako kreatora absolutnie wszystkiego na polskiej scenie politycznej, ale muszę przyznać, że jeśli chodzi o rzucanie się sobie do gardeł, to opozycja jest w tej sprawie y, doskonale kompetentna we własnym zakresie. I rozumiem, że nie
0: powstanie nowy mem, na którym siedzi pan razem z prezesem przy komputerze. A to już zostawiam kreatywności twórców memów. Radosław Fogiel, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość był gościem Radio Z. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Dziękuję serdecznie, miłego
1: dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.